0: 大家好，欢迎收听《值光阴》，我是梦荣。这一集呢，我们要来讨论这个精油的生命期限，以及就是要回顾一下二零二三年跟对于二零二四年的一些期绪。好、哦嗯，没有想到就是一年又过去了，然后刚好也在一年的最后来探讨这个精油的生命周期这件事情。主要是最近就是有一个。客人在问这一件事哦，那我觉得这个也是没有一个没有办法有一个非常呃清楚或是一刀切的一个答案的问题哈，所以呃就觉得好像可以来稍微去讲一下，因为反正嗯，我觉得其实就是大家刚入精油这个门，其实会问的问题其实就是那一些，那也一直在重复出现了。然后在这个二零二三年农历年的时候，其实我有开过一堂这个所谓的精油入门课。那一堂课呢，其实讲了很多非常非常就是被高频率问的问题哦。然后那一堂课其实也蛮多人上，那上完之后，有学生跟我反映，其实那个学生应该已经就是，呃。接触仅有很长一段时间，但是他就是觉得那一堂课里面其实还是有一些他平常没有想过的一些角度，然后他觉得其实挺受用的哦。因为那堂课，其实我当初也录了一集 podcast 去去说明那个课程内容。那常常有些时候一两个知识点，可能可以给大家省下来的钱，绝对超过，绝对超过那一堂课的这个学费。因为那是一堂一,一门就是推广，呃，精油入门的课，所以那时候学费其实也定的非常的便宜。但是其实时数非常的长，就是可以讲的东西其实非常的多。那呃，也一直会有新的朋友们加入，就是这个紫<笑>光音精油的这个家庭里面，所以。呃，我就偶尔把这个这几个老话题拿出来讲一讲，我觉得大家也可以温故自新啦。那另外一方面，其实桥边一直在学习、在成长嘛，我相信每一次讲应该都还是会多多少少会有一些新东西放进来。所以这一集呢，我们就来讨论这个所谓的精油的保存期限这一件事儿。首先呢，嗯，我觉得教科书里面常常会去告诉大家，就是<笑>怎么保存这个正确的精油保存方式哦。那我我其实有些时候就觉得，其实还有很多细节没有在那几个重点里面。但是呢，就是说好好的这个照顾精油跟保存精油，确实会让精油非常的稳定。其实精油它没有那么的脆弱哈、哦，因为除了水果类之外，其实我觉得大部的精油其实都有一个基础的的功效叫做抗菌嘛，所以你就知道其实精油它并不是一个。呃，很脆弱的一个物品，但是它需要被妥善的一个照顾。那如果在这个良好的照顾之下呢，其实精油是非常稳定的，那通常寿命可以很长。但是呢，没有不良的保存方式呢，可能要纵使是很稳定的烟兰草、广藿香或者是檀香，哦，这种可以放很久的精油，其实都还是会提早的去衰败，哦，去败坏。所以我觉得这就跟。人的身体一样，就是我如果我们平常好好照顾我们的身体，有些人就可以到一百岁的时候还健步如飞，就是到世界各地去旅行了啊，还可以做很多事。但是如果没有好好保，就是照，就是没有好好照顾身体，然后平常就是就是虐待跟糟蹋身体，其实有些时候，嗯，很多人就是在地球上的生涯就会提早收工。我相信这个。很多事情的这个道理跟逻辑其实都是一样的、哦，这个是所谓一法通万法皆通哦<音>。那我们今天不讲这个保存的方式，因为保存的方式大家背教科书已经背的就是滚瓜烂熟了、哦。我们现在就直接就就是说，呃，精油的保存期限。那我们在以就是精油有被好好的、良好的保存，在一个灯光美、街边家好山好水的地方，就是住着的前提之下，那我来分享，就是小编自己对不同的精油它的这个生命周期，我有一个一个看法，这样子哦。那依据这个精油。它本身呃化学成分组成的一个状态的的状态下，我们可以把精油粗分大概分为三大类哦。这个是对于刚,刚这个路接触精油的人可以做一个大概的一个了解。第一个是最脆弱、最不稳定的水果哦。那你们知道就是平常我们在买水果，水果是不是其实就是要趁新鲜吃？哦，那一般水果因都是所谓的呃冷压。哦，冷压法去压榨这个果皮而产生这个精油，只要是冷压法的水果类，我这边要提醒，蒸馏类的水果类其实会比较稳定，但是冷压类的这个水果类精油就通常会比较不稳定，所以一般来说会建议一年内就使用完毕，就从它压榨完到一年内，那超过一年其实可以明显感觉到那个随着时间越来越长，那个水果的气味它会越来越不新鲜，然后慢慢会出现一种油耗味，會甚至一种。就是平常水果坏掉的一个一个味道啦，因为呃，我们加上一定是卖最新一季的这个水果类的精油嘛，然后通常超过就是它就是出压榨就是冷压完之后萃取完之后超过半年，通常小编就会下架了，因为。因为你想，就是消费者买回去，他就只剩可能半年多一点时间可以用。我觉得，呃，除非就是真的很认真在用精油的，那其实都会有一点点压力哦。所以其实会发现，就是店内其实很少水果精油，因为那个是半年之后就要下架了哈。那再来就是，小编其实很喜欢德米特，就是生机绿动的这个水果类。啊，因为很多有一些水果类会用在这个所谓内服里面，所以我自己个人很钟爱这个德米特。等级的这个水果类精油，或者是至少就是有机的。那通常这两类的水果的话，会比一般的水果来的贵嘛。所以，嗯，后来小编就通常就自己就是取样用一用，就很少就就上架这样哦。除非就是觉得啊这一批这一季的这个水果特别的棒，哦，那我就可能就会稍微这个上架。就像电竞刚送过这个所谓的粉红葡萄柚，我就觉得这一季的粉红葡萄柚它非常的清新。哦，然后就是那个层次感有出来，就会做一个简单的一个上架哦。很多人会建议水果类的冷压水果类精油会放在冰箱里面，但是我这边要说哦，这个冰箱不是跟你放这个家里煮的蔬菜水果鱼肉一起的那个冰箱，通因为那种冰箱其实第一个就是杂味很多。第二个，它的温度压缩机的原理的关系，它温度并没有办法很稳定。再来就是它里面其实会有蛮多的水汽哦，所以一般我们在讲的冰箱都是，譬如说你可能就是，呃，像是最常见就是红酒柜这种恒温的冰箱。那当通常红酒柜的冰箱，它的湿度也不会太高哦。那主要是看你压缩机的原理这样，因为你知道很多的红酒它是橡木塞。就是，所以这种软木塞它其实也是需要一个干燥，但是又不能太干，不然它就是会裂开，不然就是它会发霉哦。所以通常就是，如果说呃你有收藏很多非常珍贵的这个精油，比如说你有很多这个。呃，檀香很好，檀香啊，或者是一些比较花类的精油，那或许你可以买一个小的这个所谓的红酒柜，然后这个这是一个可以考虑的一件事情，因为现在其实小型的红酒柜并没有，并没有那么的贵了，又算是很普遍，因为其实现在就是朋友的其实也也蛮多的哦，所以第一类是最脆弱跟最不稳定的冷压水果类，强烈建议。尽快用完，不要买大瓶了，不要囤积，就是看你自己平常使用的习惯哦，然后去购买它就好了。第二个要来讲另外一个极端，就是非常稳定的精油。哦，那通常这种精油它都是大分子，或是它的分子结构组成，就是会让它非常的稳定。哦，就像是大家常常听到我就是说啊，檀香，哦，或者是沉香、岩兰草、广藿香、阿米香素、碎干松之类的。那这些精油如果其实保存的好的时候，通常它会随着时间的经过，它的气味会越来越好闻，越来越好闻，而且是非常明显的去增加这个好闻的这个这个的翻倍嘛？我要讲翻倍嘛？哦，就是那个那个差一年，有些时候那气味真的就是截然不同哦。那我老话一句就是，你要养潜利股，千万不要养一个已经歪掉的一个一个股票哦，所以。如果手上有很好品质的这个这些金融，那你就可以当做一个投资，因为可能国内市场并没有人会去，我发现台湾市场比较少人去在意这件事情，但是在一些国外的一些，譬如说专业的这种调香为主的这种呃工作室或者是小作坊，他们就其实有贩卖这些非常多年份的这个檀香、碎干松、野兰草、广藿香。那那个价格就是很不一样哈。那呃，所以有些时候它是一个非常好的投资，尤其是如果说呃你是想要长久，就是这辈子你都想要玩这个精油调香，或者对香气想要一直都在这方面有一些深研的人，我觉得这个非常稳定的精油就是一个必修科目，就是一个必修的一个领域啦。这个，嗯、呃，这个东西其实需要累积很多的经验哦。因为如果说你今天刚入门这个所谓接触精油，那你就没有这么长的时间。比如说，我今天买了一瓶很好的野兰草，你就没有办法抱着这瓶野兰草去观察它一岁、两岁、三岁、四岁、五岁到十岁的样子。所以，我会建议，如果说你刚入门这个所谓的精油 ，Q p 的这个世界。那野兰草、广藿香、阿米香素其实不是很贵价的油。那我觉得可以挑一支品质比较好的，你可能可以每年买一支，好，然后买了之后你就开始去观察它放一年、两年、三年，这绝对会是一个非常宝贵的经验。哦，这种东西是没有办法，也就是说很难用文字去把这个详细描述的非常的仔细，但是只有你亲身感受过一遍之后。那你就知道这件事情了。所以其实学调香很多时候，呃，纵使一个老师他再怎么想要把东西倒给学生，但很多事情真的只有自己亲手去体动手，然后亲身去体验、亲自去闻过，才会知道老师在讲什么哦。所以非常稳定的精油，这种反而是越久反而更好用哦。那它没有什么所谓的到期。期限的问题啦，如果说，呃，你觉得东西可能常见嘛？常见很多东西，食品或者什么，到期日可能就是三年哦，或者四年。如果说你觉得你今天买一支太阳精油，哦，今天买了卖说我八十年太阳精油，那你不小心四年后没用完，你就觉得它过期，想要丢掉，那你就可以就是通知小编，哦，小编会帮你付邮，就是运费，然后你就可以就是。就是帮你回收，好，这样可以嘛？好，所以如果像这种这这种非常稳定的精油，你觉得放太久，想要就是跟他说再见，我相信很多人都愿意去去接收它啦。好，再来就第三类就是除了就是所谓的其他，没有划分在这个冷压类的水果类，就是超级不稳定。也没有划分在这种超级稳定，那就是只会介在中间，就是所谓的其他，像是快乐鼠尾草啊、天马玉兰啊、马鞭草丛、迷迭,迭香啊、百里香啊这一些，我们都叫做其他哦。通常这些其他类的精油保存期限一般来说四五年内都是没有问题的。当然，就是像是全类，如果说它的这个化学组成分子里面有一些化学分子占的比较高，比如像全类占比较高，它可能就是三年两三年之后，它就会变得比较粘稠哦。这个是一个正常的一个化学的一个转变啊，那、哦、是它这个化学的特质。但基本上来说，呃，都还是可以使用的。而且真正在这个国外在做检测里面，其实很多时候。他们不，反而不是用一个所谓的到期期限这件事情，反而是用一个英文字叫做 retest， 就是所谓的再检测。哦，就是他会，譬如说今天，呃，这个某某今天好，譬如说天马玉兰好了，他可能刚萃取出来之后，他的这个所有的分析报表里面，他就去分析它成分之外，然后它会有 COSDS 这些，就是所谓的这些呃报表，那它会有一个建议。建议的 retest 再检测的时间可能是四年，可能是五年。好、哦，大部分很多时候是落在这里。好、哦，那意思就是说，这个精油它其实会有一个所谓的稳定性，因为其实一般来说精油真的没有那么的脆弱。当然，就是你要给它放在厕所啊，或者是放在阳台啊，一直晒太阳，或者是放在窗边，这、就是、每天就是日晒啊，然后风吹日晒雨淋，那当然就是另当别论啊。哦但我知道很多人就是对于很很多事情，比如说食品的药物，都很坚持要有一个，你知道很明确的一件事情，叫做所谓的到期。其、就、实、是、对到期，其实就是有一个既有的一个印象在里面。但是呃，也因为可能有一些规定，可能有些人就会在金额上面、瓶子上面就会打一个到期，其实可能两年跟三年嘛，就是方便，就是。呃、嗯，应付法规嘛，也可能就是让消费者知道哦，有一个到期日，这样。其实有些时候可能会浪费掉很多精油。如果说这个使用者他并不知道精油它的保存期限，其实没有那么的短，哦，那有可能很多人就会在这个所谓的这个到期日之后就视为它为过期，然后就就去。丢掉，那我就觉得其实有些时候可能会有一些些可惜。譬如说，其实在这个呃，保加利亚有一个玫瑰博物馆嘛，曾经其实有讲过，它其实有放超过一百年的玫瑰精油。哦，那在这个普罗旺斯有薰衣草博物馆，还有超过三十年的薰衣草精油。然后在这个考古学里面，就是那些埃及的这个法老的坟墓里面有挖出来乳香。它还是很新鲜，所以呢，我觉得有些时候，嗯，其实对于这种自然植物的精油，我觉得真的是需要逐一看个别情况，然后用我们自己的鼻子去判断，说，哎，这个精油它是不是跟原本它新鲜出来的，呃，产生了一些不好的气味，那可能就是第一个就是贬值，然后油耗为这样子哦。那有一些其实像国外有些德国的品牌，你也会发现他们就有这个概念，所以他们有些时候会写就是 sell by day， 就在什么日期之前销售它，而不是写个到期日，它就有这样的一个做法。那有一些品牌它只会写批号，哈、哦。那如果说你想要确认这个出厂日期的话，那你就可以跟这个品牌商去确认这个出厂日期。那其实，在小店这边，我刚刚解释过嘛，水果类一定是半年类的哦。那基本上我很少卖水果啊，因为其实就我的水果比别人贵嘛。就像你在日本超市买的水果，跟在菜场买的水果就是不一样嘛，哦，嗯、呃，我只举例，那个价格不一样，品质上我们就不去去真的比较，因为品质真的是要，就是要逐个案去看嘛，因为有些时候可能没有认证的水果，它也很好哦。那再就是说，除了非常稳定的精油之外，其他类的精油，嗯、呃，其实我都维持在一个最近一季产季萃取出来的哦。因为其实也是想要讲，就是、去年二零二零年二二年就是店庆完之后，其实小编有讲过，就是嗯，小店一直应该是不会改变这个所谓的。呃，经营模式啊，就是会花最多的时间在这个品质上。然后，我因为小小编其实也经营了就是三年了吧，对于每一次这个精油上架，然后大概就是可以销售量，其实我就抓的也算算算蛮准的。所以很多时候我也不会说哦，因为可能今天你跟农场买多一点，那个价格就会下来，然后就去囤这样的精油。我比较不倾向做这样的事情，因为，呃，大部分的精油我觉得还是新鲜比较好。哦，就调下的角度来说，它的气味会比较鲜明。那就方疗上来说，我觉得那个效果可能会更有穿透性。哦，那当然就是那种非常稳定性的精油就是令当别论啦。好、哦，那好，以上就就是就是。就是就这个三大类的精油来说，其实大家可以去看这个所谓到期日这一件事情。但是我觉得还是要就要慢慢去培养，就是说用鼻子跟用身体去感受一个精油它的状态是好还是不好。其实我常常有时候觉得身体比我们的大脑聪明的太多了，尤其是在上很多时候在上课的时候，我做这个所谓的盲吸。就是每个人都会选出最好跟最不好，哎，他们排出来的顺序几乎大家都会很一致哦。反而是当你看到知道你要纹什么之后，你就会受受影响。所以我就觉得，其实山里就非常的一个聪明。那我曾经在上课的时候，有一个老师，他曾经拿个拿过给我们纹超过十年马鞭草同名的项，我觉得那个老师保存的非常好。如果他不讲那个超过十年，其实有些时候。您也不会知道那个超过十年，这个这个马鞭草头米迭香哈、哦，那呃，所以呢，我觉得植物世界上本来就没有一刀切，说哦，怎样子的精油它的这个生命周期就是多长。那也有些人会说哦，单体期就不稳定，那是不是被这个精油头天花在单体期的精油，它都是只能一两年呢？我觉得也不是，因为单件心里面最多就是水果类零压的嘛，那我就就就对，那绝得是要在一年内去去用完它哦。那当然就是说，有些水果它品质很好，你可能放一年半甚至两年。小编其实也曾经观察过，有些真的品质很好，然后你好好保存，一直放在冰箱，其实它气味并不会衰退很多。但超过两年是绝对不行、哦、所以它也没有就说哦。三百六十五天加一天的水果类精油就，就就真的不能用了。那我我,我觉得也也那也就有点太过武断。只是说，当你觉得那个气味开始改变的时候，或许你可以把它用在，比如说哦扩香啊，或者是拖地啊，或者是加在洗碗机里面，或者是加在洗衣机里面哦。所以我觉得，对看这个精油的这个保存期限，我觉得可以更有弹性一点点哦。那。其实单萜系列里面其实还有包含树脂类的，譬如说像是乳香。那我刚刚讲过嘛，埃及里面有上千年的乳香，它还是超棒的哦。所以一般来说，其实乳香树脂类的精油都还蛮稳定的哦。那气味会改变。那我手上因为你知道小，小旁边这里有很多乳香精油，那超过五年的乳香精油，你好好保存，其实它气味。芳膏还更好闻，但是我就想小明说，你就看你自己的目的跟你自己会不会担心。如果是用在调香，那我觉得就没有问题。好，我依照我的需求，我想要调出的效果，我可以选择这个不同年份的这个乳香精油。那如果我是一个比较保守派的人，那你在用在芳疗上，那我确实会建议你用比较新鲜的一个一个精油。好、哦，所以如果你要单用这个化学分类来去一刀切，那我觉得也不是那么的一个，会会给自己反而就是失去了很多的弹性跟可能性。这个在学习上也是一个要去思考的一个一个维度啦，哈、哦。那另外一个就是说，除了刚刚我这样简单的分的三大类哦，其实同一个植物，它可能就是用不同的萃取方式。假设有一个植物，它可以用蒸馏、溶剂、超临界，哦，那其实这三种萃取出方法出来的的这个金额或原金，其实稳定性也会不同。因为譬如说，像超临界，它在萃取的时候是没有接触到氧气的，所以一般来说，超临界会比蒸馏来的稳定。那溶剂萃取有时候也可能也比蒸馏来的稳定，要看它的这个溶剂的这个呃品质。如果溶剂品质非常好的话，它还是会比这个蒸馏来的稳定。所以真的是要逐不同的就你手上那支精油自己去去感受啦，好。然后讲到刚刚这个，就是说，如果说，其实我也一直在讲这一件事情，就是说，如果你到这个学习自然，是跟自然有关的这种学问的时候，我真的会不建议去常常想要寻求一个黑白分明、一刀切的一个答案。其实我常常有些时候在教课的时候，我也会很很很犹豫一件事情，我也常常在思考一件事情。其实很多时候，学生或者是客人都会想要我给一个一刀切的答案，就是不是，然后怎样就对这样子。哈，那你知道，其实我如果随便给出一个一刀切的答案，对我来说其实是很轻松的，因为这样的答案我可这样的问题我可能就是，可能几秒钟我就可以打发掉，然后就时间就可以就可以多出来这样。但是有些时候就是要告诉。譬如说今天就录了一集，告诉大家就是说，呃，其实有不同种类精油，就是他没有办法一刀切，就是解释一下这个原因的话，那说出真正的状态跟这个给王者答案跟解释这个背后的逻辑，其实是要需要花更多的时间，有些时候可能就是要花半个小时，或者是花好几分钟、十几分钟，好，那去解释为什么。但是我觉得这个才是真正对。问问题的人有帮助的一个答案嘛？好、哦，好，所以其实就像就像说，我们今天要用芳疗来处理一个症状，哦，假设就是头痛，因为头痛是很常见的一个一个生理症状嘛，哦，那有些时候很多老师他不会就告诉你说，哦，头痛就是用什么精油加什么精油，主要原因就是不会直接告诉你一个固定的配方。那主要其实就是同一个症状背后，譬如说头痛，它有很多很多种引起的可能原因，譬如说他失眠引起的头痛，哦，他压力过大，哦，或是他因为生理周期，或是因为更年期，或是因为高血压，或是因为眼压过高，还有非常多的原因会造成这个头痛。那如果说你今天在学习上一直想要说，哦，头痛我就是要一个固定的配方，你不要跟我讲那么多，那你就会变成你。就是太没有弹性，你也没有办法真正解决这个所谓的一个问题？所以其实学习很多的东西是要训练一个思考的能力。那有些时候现在是一个资讯过载的一个世界嘛，那很多人告诉你某一件事情，那你能不能去思考这件事情？听到这件事情的这个答案，或是这个现象它的合理性？那怎么去验证这个合理性？然后怎么样去培养自己严谨的思维的模式跟这个问题解决能力？其实它就是一种训练，它就是我们思维啦的的一个一个过程。那很多时候你在学习某样东西到很深的一个程度的时候，你会发现很多东西真的没有一个固定的一个答案，没有这么一刀切，没有这么黑白分明。就像这个世界不是只有好人跟坏人哦，所以那。也会让你不会有那么的想要去控制欲，会不更容易去怎么讲顺其生命之流嘛？然后你会去观察到很多植物不同的美。所以你如果真的是要知道每一个精油的这个所谓保存方式，真的是要逐每一个精油的状况，还有它萃取的方式，还有各种各种的原因，才能归纳出来说哦，这个精油它真正的可以。就是它的生命周期是长怎样子哦，所以这个是就这个问题，那小编做一个大概的分享，因为其实它的细节非常的多嘛，就我讲，可能今天问 A 金友跟 b 金友那个状况，可能考虑的问题就又不一样了。好，好哦，以上是针对这个金友的这个生命期限，生命周期这件事情。来跟大家分享。那回到开头，就是也可以思考，就是在这个年中，就二零二三年的这个最后一集的 podcast， 我们也可以回顾一下，就是说我们怎么决定自己的这个人生啊，决定自己这个整个生命周期中它的这个精彩的程度是是多少，是怎样。其实也是也是，就是说看你怎么去划线是在这个上面了哈、哦。但我们也是一样。根据去年的传统，我们来回顾一下二零二三年哦。在二零二二年的时候，年底小编就是有一些新的一个期许。那 Podcast 也真的又在录了一年，我也觉得想不到我可以在这样就是高级忙碌的这个生活节奏中，就是坚持了下来。当然，就是唯一一次就是上礼拜啦，就是漏了一集这样子哦。那。就是到年底了嘛，小编默默也是想要整理一下自己啊、哦。那或许二零二三年感觉是开个开最少的一年，但其实今年小编真的做了很多的事情，譬如说上半年就去了塔斯马尼亚，也去了英国参加研讨会，去了科西嘉，带了很多科西嘉亲友回来，那也和台南附中的学生一起在台南做了。一个梯次的这个养老院的长者的这个自志,志工服务，哦，那也是收获很多的。那下半年呢、哦，也不断的在学习新的东西，哦，那除了有去北京学上课之外，其是在没有出国的时间，其实小编也一直在上很多的这个线上课，然后不断的在阅读，不断的在在进步，然后有一些课也确实推翻了以前。以前我在其他课学到认为理所当然的东西哦，那也再一次昭示说，有些时候我们深信不疑的东西，可能是因为呃我们的刻板印象，但终有一天它可能会改变。就是世界上，你今天觉得正确的事情，不一定明天就还是这么的理所当然。就像曾经有人以为地球是方的，但最终它是圆的哦。好，所以。其实，在大家看不到的时间，很少抛文的时间，其实小便其实还是默默安静的做了很多的事情，进行了很多的学习。那我回顾今年的做过的事情，我都觉得天啊，真也是做了蛮多的一个事情哈。那也说了，就是希望可以一直保持这个小店这样子，对于精油的，嗯。上架的一个一个一个要求了，我还是就希望坚持，不会说哦，因为为了就是一定要上架，或者是希望是业绩一直成长哦，然后会去做一些呃比较就是扩充的这种事情，这种强迫性成长的，我觉得还是还是不会不会去做这样子的一件事情，所以明年。嗯，基本上可能在金融上压过，会会维持跟这个二零二三年一样。好，那也谢谢大家，就是在今年陪伴我，就是一整年的这个 podcast。其实有些时候，常常有些人会私讯我说，他觉得 podcast 里面某一段话他很有很有共鸣。但你知道，我小编因为录过太多集，有些时候我觉得你们都。真的也很用心哈、哦，所以我也会在 Podcast 里面偶尔就是会给一些就是嗯关注度高的粉丝会特有的福利，那你们就可以在电台的时候敲完，然后你就会得到你想要的这个小礼物。那二零二四年呢，嗯，小编有什么样子的一个新年新希望吗？哈、哦，第一件事情一定是就是把今年二零二三年哦。学习到的新东西，我想要做一个整理。有些有一个课，有一门课就是调香的，嗯，的这个所谓的专业课程比较完整的课程，就是精油调香艺术师的课。其实讲义就是写了一半，好，那页数已经非常的多，我还是希望可以完成这一件事情。那完成这一件事情，其实是对于小编自己学习上的一个一个整理。那也希望在这套。这一套课程里面，陪伴很多喜欢调香的人。其实调香是一个完完全全可以重新认识自己，而且你的你的香气作品是完全没有办法隐藏你真正的自己。好，所以有些时候是从看我们做出来的的这个香水，你会看到原来自己这么美。我希望可以陪伴大家走过这样，就有这个课程陪大家走这样一段路，那也会。在这个课程里面会有很多的这个这个现实面思考哦，会会让大家既由这个做作业哦，还有就是这堂课程最后面的一些作业里面，会让你们在找到自己的同时，也可以就是让它变成非常务实的，好、哦、让你们可以支支柱每一个来上过课的人，把这条调香路走得更远哦。因为我看过太多，就是。<笑>学习调香，最后死在班里的人哦，那有一些非常现实跟客观的因素哦，所以就是所谓的嗯、呃，理想梦想，那怎么去落实？我觉得这是这是个这是希望也在课程当中，就是也会去陪伴大家的一件事情。真的这是我我最最想开的一门课，那也也做了一半，那卡在这个最后一半，是因为要准备的这个钉剂，还有就是要调香的东西真的太多了。所以，小编在努力找这个小帮手，我希望可以在二零二四年的时候完成这一门课。那有一些新课，其实一直都在心里面，就是酝酿，但是就时间有限，就是只能一个一个去完成它。哦，那我相信二零二四年真的会很努力在开课这一件事情。那出国学习这件事情，其实上半年应该也二零二四年其实上半年其实也有一些初步的计划，所以二零二四年上半年的时间其实是非常的紧张哦，就是应该也就是用到很满的一个状态，所以二零二四年希望就是有更多的分享，而且是借由课程去去分享。那 podcast 我也会努力继续的，就是冷消微这样子。然后今天在回顾的时候发现，哎，我记得还是有很多东西。就是我以为我在 p 播客上面就是路过专辑去讲它，但我发现我没有哦，所以小编就是嗯，有检讨一下自己，会在 p 播客里面除了聊笑会之外，也会多分享一些这个所谓的知识。再来说说，其实工作时期也三年多了，其实这三年真的是小编把这个所有的精神、时间、哈、哦、体力都灌注在这个这个孩子身上。所以，嗯，我希望在二零二四年的时候可以重新找回一个生活、工作跟这个健康的一个平衡哦。那也希望在二零二四年结束之前，可以真的好好的去放假哦。因为像之前出国都是工作，其实你们以为我去玩，其实没有，大部分时间都还在，就是出国的时间，不管是去塔斯马尼亚，或者是英国，或者是克什加，其实都是处在一个不断看金融。不断工作的一个状态，其实并没有真的就是去放空啦，好、哦，这种这样子好像很久没有干过。好、哦，也想不起来上次放假的时候是什么时候。所以，嗯，我觉得二零二四年我会想要重新找到一个一个平衡啊、哦，因为有真的休息，好好照顾我自己的身体，我想这条路才可以走得这个更远。那小贝也想要从。<笑>一个人单干的生活，你知道一块众叛亲离。然后之前讲过嘛，然后会希望有小帮手，可以可以一起做很多的这个事情。那其实有一点遗憾，就是这个所谓的长者之功服务这件事情，其实没有第二梯次，主要是因为小便其实也太忙，再来就是真的人力不够哦。那怎么重新去？让这个让这一个机制运作起来，也是也是我在思考。我也希望说，在二零二四年能够有一些新的想法，或是有一些更志同道合的人来可以一起去做这一件事情。好、哦，这个是小编二零二四年的一个期许。那也希望就是哦，就是可以看到更多的这个。好朋友们来上课，然、哦、后或许就是所谓见网友的一个概念。好、哦，那我觉得就是，我有时候常常觉得我的身体就是很支持我，就是这样被我这样子糟蹋跟蹂躏了这么两三年，然、哦、后他都没有办法就是辞职不干。好、哦，他会想，想他说我可以辞职不干，或者说我就辞职不干这样。好、哦，所以二零二四年小学就觉得，嗯，要找到一个平衡。以上是小编对2023年的回顾，跟对2 0 2四年的这个期望跟期许哦。那如果其实，小编就是能力许可、时间许可的时候，其实会看大家的留言。那或许没回的没有那么及时。那你们的订单备注有些时候我也会看哈。所以，嗯。也欢迎大家跟我分享你们对二零二三年的看法跟对二零二四年的期许。好、哦，那二零二四年对很多人来说会是一个可以心想事成很多事情的一年。那我也就祝福大家可以在这个二零二三年底的时候，好好的对二零二四年有一番计划、哦、那你就会发现，你今年或许二零二三年很多人都我是。非常辛苦的一年哦，我那天我在上这个冬季线的课的时候，去实跟大家分享， 2023年的状态跟2024年的状态，确实大家2023年都不容易。可能你会觉得好像学习成长了很多，内在成长了很多，但是在外在它并没有就是变成一个 visible， 就是看得见的东西。当然。2023年越是认真的人，其实2024年真的会有很多的心想事成，所以设定目标哦，设定希望这件事情就会非常的重要哦。所以大家可以在剩下2023年这几天，好好想一想，想一在2024年去做什么哦。所谓的顺流而下，的。是最容易的哦，所以就要把握2024年这样子的一个时间。那我们这一集就分享到这边啦、啊，那我们就2024年见，谢谢大家。